0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicki Grosanowski. Och detta är avsnitt 277. Som ni har märkt så är det gräs numera med de nya släppta avsnitten. Och det beror ju på, som jag berättat tidigare, att min livssituation har förändrats och att jag har en begränsad möjlighet och tid att spela in nya avsnitt. Men jag har inga planer på att lägga ner min podd utan jag kommer att släppa nya avsnitt så mycket jag kan och så ofta jag kan i fortsättningen. Så jag hoppas att ni har förståelse för det. Och eh, jag tycker detta är så fantastiskt kul jag har inga planer på att lägga ner min podd utan kommer att köra så länge jag orkar, kan och vill. I detta avsnitt så ska vi börja 55-50 miljoner år sedan då små rävstora varelser sprang omkring och betade löv från träden. Och dessa rävstora varelser skulle till slut bli de hästar vi känner till idag. Vi ska nämligen berätta om hästens evolution och det är en spännande historia. Så innan jag ber er spänna fast säkerhetsbälterna så ska jag också berätta att även i detta avsnitt så har jag min kompis Lukas, hunden på besök. Så hör ni något gnyande eller något prasslande men förhoppningsvis inget skällande i bakgrunden så är det bara Lukas och ingen utgitshäst. Så spänn fast i säkerhetsbälterna för nu kör vi! Hästens evolution har skett under flera miljoner år och den moderna tamhästen har ett stort antal förfäder, Alla från olika delar av världen och med olika egenskaper. Hästens anfader var ett fyrtåigt däggdjur inte större än en räv. Genom evolution kom hästen att bli entåig och tack vare evolutionen på olika platser och i olika miljöer plus av, väl, av den moderna tamhästen finns det idag ett stort antal hästraser och typer. Utifrån fossil har man kunnat spåra hästen så långt tillbaka i tiden som till Eocen för 60 miljoner år sedan och den första kända förfaden till hästen Eohippus. Den här i sin tur från så kallade kondulator som hade fem tår på varje fot med starka hornatade naglar. De här arterna utvecklades för cirka 15 miljoner år tidigare än Eohippus och är förfader till alla världens moderna hovdjur. Under den här tiden fanns landbryggor mellan Amerika och Europa och Asien och även mellan Europa och Afrika vilket gjorde att Eohippus med sitt ursprung i Nordamerika kunde vandra över till andra kontinenter och därför spridas över hela världen. Med Medparten av alla hästdjur, Ekuyadeh är utöda och idag finns det 6-8 arter På 1870-talet undersöktes denna evolution av forskaren Ottinell Marsh som studerade fossil som hittats 1867 i USA Med hjälp av andra liknande fin från andra delar av världen kunde han konstatera att hästarna hade utvecklats långsamt från små till stora djur samt att benen blivit längre och tänderna starkare Tack vare beräkningar om hur klimatet och miljön borde ha varit där de olika fossilna av hästdjuren återfunnits kunde han även dra slutsatsen att hästarna utvecklats i takt med miljöns förändringar. När de tropiska skogarna försvann och blev till stepper blev hästen större och fick starkare tänder för att kunna tillgodogöra sig den föda som fanns tillgänglig. Hyracoterium, mullvatsdjur eller Eohippus, gryningens häst, är en av de kända hästarna som levde längst tillbaka i tiden för cirka 50 miljoner år sedan under Eocen. Den var ungefär så stor som en normalstolhund med en mankhöjd på cirka 36 cm och en vikt på ungefär 5,5 kilo. Hyracoterium hade fyra fingrar vid framfoten och tre tår vid bakfoten. Den levde på norra halvklotet. Flest fin efter och hippo så hittats i New Mexico och Wyoming i USA. Fossil hittades även i Frankrike, Storbritannien och Mongoliet. Taxonomiska undersökningar visade att inte alla arter som ursprungligen listades i släktet är direkta förfärder till dagens hästar. Till exempel tillhör typarten Leporinium, familjen Paleolitealia, som är en systergrupp till hästarna. Ater som är föregångar till hästarna, som Hyrasoterium, vulpesias flyttades därför till släktet Pleolopus. Eohippus hade en tramptina bakom tårna, liknade hundens tramptinor, och huvudet var råjuslikt. Släktets medlemmar avbildas i konstnärliga tolkningar, ofta som djur med strimmor eller med prickar som är ordnade i rader, enligt en teori av den engelska tidskriftsutgivaren och lexiografen Charles Knight. Även flera av de nulevande hovdjuren som äter blad och knoppar har liknande teckningar på bålen, vad som fungerar som kamouflage. Ryggen var krökt som på en hare. Ögonen satt på sidorna av huvudet, vilket gav ett stort synfält som var viktigt för att kunna fly från fiender. Tänderna var inte lika bra utvecklade för gräsätare som hos dagens hästar. Kintänderna hade exempel låga kronor. De åt istället saftiga blad, frukter och knoppar. Forskarna kallade denna häst för gryningshästen och namnet Eohippus betyder just mågonronnarens häst. År 1867 hittades ett nästan intakt skelett av Eohippus i klippformation i Wyoming USA. Det var med hjälp av detta skelett som forskarna kunde börja spåra hästens utveckling. Det bäst bevarade skelettet hittades 1931 i Big Horn Basin i Wyoming. Paleontologer från California Institute of Technology satt ihop skelettet med största skicklighet. Och tillsammans med många andra film lyckas man göra en rekonstruktion av den lilla hästen. En Eohippus vid namn El Diablo medverkar i filmen The Valley of Gwangi från 1969 där den uppträder som en cirkushäst. Orohippus var en av de forntida stamfäderna till hästen och utvecklades ur de första hästen, Eohippus, för cirka 47 miljoner år sedan. De levde i Nordamerika och flyttade ut från de tropiska skogarna ut till sumpmarkerna. Namnet Orohippus betyder bergshäst, även om dessa små hästar inte levde i bergsområden. Orohippus var något större än föregångarna Eohippus med cirka 35-40 cm mankhöjd och huvudet blev mer hästlikt men påminner mycket om ett råljus. Tänderna blev allt starkare, men dessa hästar var inte gräsätare än, utan levde på mjuka blad, knoppar och köttiga frukter. Epihippus var en av de forntida stamfärderna till hästen och utvecklades ur de tidiga Orohippusen för cirka 46 miljoner år sedan. Den dog ut för cirka 37 miljoner år sedan. Forskarna är dock oense om ifall Epihippus var en egen art eller en undergrupp till Orohippus. Epihippus var cirka 35 cm i mankhöjd och hade något mer utvecklade tänder än sina föregångare. Tänderna hade nu en malande verkan vilket gjorde att hästarna nu kunde äta kraftigare föda som grövre blad– mjuka kvistar och kanske gräs som den moderna hästen. Precis som Eohippus och Orohippus hade Epihippus fyra tår. Mesohippus utvecklades ur de första hästarna Eohippus och Orohippus för cirka 35-45 miljoner år sedan under den tid som kallas för oligosen. Mesohippus var cirka 43 cm i mankhöjd och hade tre tår på vadera fot. Den mellesta ton var mycket större och påminner mycket om dagens hästars hårar. Mesohippusen liknade hästen mer till utseendet än vad föregångarna Eohippus och Orohippus hade gjort och hade längre ben. Dagens häst kan man se spår från den fontida hästen. Hästens kastanj, liten knöl på inre benet, sägs enligt forskare vara en del av den fontida hästens tå. Som krypit upp på benet. Mesohippusen vandrade bort från den tropiska skogarna och bosatte sig på stepper med buskvegetation och framtänderna utvecklades då med på hästarna. Man tror även att fläckarna i den gråbruna pälsen bleknade bort då kamouflaget inte behövdes lika mycket längre. Orohippus var en av de forntida stamfäderna till den moderna hästen. Den utvecklades för cirka 35 miljoner år sedan ur föregångarna Orohippus och Epihippus. De var mycket större och hade mer utvecklade tänder än tidigare och var nu gräsätare. Som dagens hästar. Fötterna utvecklades till ännu mer och den mällesta tån blev större och mer markant. Huvudet liknade hästens och den krökta ryggen hos föregångarna var nu i stort sett borta. Parahippus utvecklades som en undergrupp till Miohippus för cirka 30 miljoner år sedan. Parahippusen levde precis som Miohippus på grästepper. Tänderna var nu så utvecklade att de kunde tillgodogöra sig näringen i gräset. Och hästarna blev allt större och hade mer motståndskraft. Mercy's hippus var en av de fontida stamfäderna till den moderna hästen. Mercy's hippus utvecklades för cirka 25 miljoner år sedan, ur föregångarna till Miohippus och Parahippus. Den var stor som en kalv på cirka 90 cm i och var nu mycket lik den moderna hästen. Hästen hade fortfarande tre tår, men den mellersta tårn var nu så pass utvecklad. Och stor att de två andra tåna sällan var till någon större nytta av. Mercy tänder var nu helt utvecklade och hästarna var enbart gräsätare. Ögonen satt nu som på dagens häst vilket gav en syn som var väl anpassad till hästens flyktinstinkter. En gren av Mercy Hipposen, kallad Megahippus var något större. Mercy Hipposens fanns i vad som är idag är Nordamerika och Centralamerika. Megahippus utvecklades som en undergrupp till Mercy för cirka 13,6 miljoner år sedan. Megahippus var cirka en meter i manköjd och levde på grästeppena i Nordamerika. Fossil har hittats i USA, i delstaterna Kalifornien, Colorado, Florida, Montana, Nebraska, Nevada och New Mexico. Släktet tog ut för cirka 10 miljoner år sedan. På grund av den smala nosen antas att arterna var beroende av buskar och träd som fanns kvar i regionen. De åt antagligen unga blad och frukter istället för gräs. Även framtänderna som bildade tydligt U och kintänder med låga kronor indikerar blad som huvudföda. Aterna uppnådde en uppskattningsvis en vikt på cirka 265 kilo. Pliohippus var den sista i raden av förfäder och utvecklades för cirka 6 miljoner år sedan ur föregångaren Mersey hippus. Den var nu cirka 120 cm i mankhöjd och väldigt lik dagens häst. De extra tårna som funnits hos de andra hästarna hade nu försvunnit helt och Pliohippus hade enbart en hov. Även tänderna var nu helt utvecklade och anpassade för gräsätarna. Pleohippus var den sista grenen innan den moderna hästen som utvecklades för cirka 5 miljoner år senare, det vill säga för cirka en miljon år sedan. Pleohippus blev även stamfader förutom till hästen, ...till åsnan och sebran Och den sista förhistoriska hästen, alltså Pliohippus... ...skulle sedan utvecklas efter cirka fem miljoner år... ...till hästarterna. Beroende på vad den spreds under sin utveckling... ...så påverkades utseendet olika. Och de två arterna Equus och Asinus... ...blev de två dominerande grenarna. Under namnet Asinus ingår bland annat åsnan... ...både vildåsnan... Eccus Hemonius och tamåsan Eccus Asinus, och sebran Eccus Sebra. Även korsningar mellan åsna och häst som milåsnamen eller mulan räknas in under asinusgruppen. Eccusgruppen skulle utvecklas i de första leden i den moderna hästens evolution. Skogshästen Equus caballus silvaticus och Equus caballus germanicus var en häst på cirka 155 cm mankhöjd som levde i skogarna i norra Europa innan istiden. Den hade tjocka ben, grov och sträv päls och var ganska massiv. Den hade även breda fötter som var väl lämpade för sankmark. Skogshästen ligger till grund för många av dagens kallblodshästar och vår moderna motsvarighet sägs vara den franska hästrasen, Poltevein. Tarpanen, Eccus caballus gnelni Antonius, var den primitiva hästras som överlevde längst bortsett från den mongoliska vildhästen som lever än idag. Tarpanen upptäcktes på 1700-talet i Mellesta Europa. Den sista vilda tarpanen dog 1880 men idag finns en rekonstruerad jord med tarpaner i Polen, återavlade på tarpanernas starka stöttlingar, konik och huckullponierna. Tundrahästen har bevisligen existerat, men då inte många av dagens hästraser har någon härstamning från denna typ så har forskarnas intresse varit svalt. Tundrahästens lämningar har hittats i bland annat Sibirien- Tillsammans med kvarlevor från mammutar. En av de få hästraser från idag som härstammar från Tundra hästen tros vara den mindre Jakutponin. Den mongoliska vildhästen eller den asiatiska eller Prevalskis häst är den enda idag levande primitiva förfaden som officiellt upptäcktes 1879 på stepparna i Mongoliet där den kallas för Taki. Upptäckad var den ryske forskaren Nikolaj Michailovic Prevalski och med hjälp av zoologen J.S. Poljakov artbestämde de hästarna 1881. Prevalskis häst återfinns i många av dagens hästraser, men influensen syns tidigt på den populära norska fjordhästen. Den tatariska eller ariska ponny var troligtvis en version av Prevalskis häst och föddes till Skandinavien och övriga Europa av vandringsfolk från östra Asien. Det var en liten men otroligt stark och uthållig ponny som ligger till grund för många av dagens skandinaviska hästraser, bland annat fjolhästen. Den utvecklades även på många håll till olika skogs-, fjäll- eller stepphästar som inte existerar idag. En teori om fyra olika hästtyper med olika utseende och karaktär myntades första gången av Jiggy Speed i Edinburgh Skottland. Det var den länk mellan uhästarna och dagens moderna häst som tidigare hade saknats. Dessa typer har inte fått namn utan nummer. Och delas in i två grupper. En som räknas som ponny och en som en stor häst. Typerna delades även in i deras härdighet mot olika element som torka, kyla, väta, hetta och andra naturliga element. Pony typ 1 antas ha levt i nordvästra Europa och senare splittrat sig ända bort till Sibirien och över till Alaska som då satt ihop med Asien. Den hade en stark motståndskraft mot eh, kila väte och vind och hade en mankhöjd på 122-127 cm. Med hjälp av de benrester som har hittats bland annat i Tyskland och Frankrike kunde man framställa en modell av hur ponnyn skulle ha sett ut. Troligen var denna typ av tydlig ponnykaraktär och hade en bred panna, en rak nosprofil och små öron. Den moderna motsvarigheten är den engelska Exmoorponnyn och kvarlevor som har hittats i bland annat Alaska visar en kärkformation som påminner mycket om Exmoorponnyns. Man menar även att ponnytyp 1 oftast var brun eller mörkbrun i färgen och under vintrarna fick en kraftig vinterpäls. Ponnytyp 2 var större än ponnytyp 1. Och kunde vara upp till 145 cm i mankhöjd och liknade den mongoliska villhästen Prevalshyshäst. Mankhöjden låg på 142-147 cm och var den existerade i Eurasien och i Asien. Den var väldigt härlig mot köld och frost men även mot extrem torka. Ponyn var också kraftigare och större än ponnytyp 1. Pony typ 2 var oftast black med en tydlig ål, det vill säga en mycket mörkare rand över ryggraden. Och man säger att den travade bättre än den galopperade. Den moderna motsvarigheten sägs vara den norska fjordhesten och även den skotska highlandsponnen. Den tredje typen räknas som en stor häst och inte pony då den var över 148 cm mankhöjd och oftast runt 150-155 cm. Hästtypen 3 var en ren ökenhäst som var härdig mot torka och hetta. Den levde i centrala Asien, men utbredningen sträckte sig så långt som till Spanien, och den ligger troligtvis till grund för den spanska hästen. Detta anses vara den hästtyp som ligger till grund för de flesta av dagens större hästraser, då främst vanbloodshästarna. Den här typen av häst var riktigt smal och smäcker med en lång och platt kropp, smal hals och gles man och svans och inte ens uns av överflödigt fett på kroppen. Dagens motsvarighet är Akhaiteken teken som sägs vara den hästrad som mest liknar sin förfader och därför är den häst som kan ge den mest korrekta bilden av hur de ursprungliga hästtyperna kan ha sett ut. Med hjälp av den tunna hårrämmen och den tuffa uppväxten kunde dessa hästar överleva extrem hetta, torka och tufft ökenklimat. Den sista hästtypen var enbart runt 110-120 cm i mankhöjd men räknas trots det som en stor häst på grund av sina drag. Det var en liten och slank ökenhäst som var otroligt värmetåliga, uthållig och med ärla drag. Huvudet var litet med en tydlig inåtbuktande nosprofil som tydligt syns hos dagens arabiska fullblod. Denna hästtyp anses vara prototypen till det arabiska fullblodet, även om denna hästtyp var mycket mindre. Man, svans och hårem var silkelselena och svansen var högt ansatt. Denna hästtyp var den häst som hade minst primitiva drag. Idag räknas den moderna motsvarigheten vara den gamla hästrasen, kaspisk häst och även det arabiska förblodet. Idag har vi ett stort antal olika hästraser och typer alla med olika temperament, användningsområde och utseende. Detta beror främst på att människan så småningom lyckades domesticera hästen och tämja den. Allt eftersom människan började förflytta sig och utvecklas så fick hästarna nya jobb som arbetshästar, krigshästar och dragdjur. Till slut skulle de även bli riddjur. Efter att hästen dometiserades för cirka 6000 år sedan lärde sig människan även hur man kunde avla hästarna efter typ eller användning. Begreppet hästras dök inte upp förrän under 1700-talet. De hästar som hade störst inflytande på dagens moderna hästraser var dock det arabiska fullblodet, berberhästen och den spanska hästen. Redan under 700-talet före Kristus spreds det arabiska fullblodet och berberhästarna till Europa, bland annat genom morernas invasion i Spanien och med nomadfolk från Asien. De tyngre kallblodshästarna utvecklades helt avskilt i Europa tack vare skokshästen. Dock har det arabiska fullblodet varit med och förbättrat dessa tingre hästar- under alla århundraden. När Kristoffer Columbus reste till Amerika under slutet av 1400-talet skeppades ett stort antal spanska hästar över till den nya världen. Den spanska hästen är den enda stamfaden till de hästraser som utvecklades i Nord- och Sydamerika. Genom att en del hästar rymde eller släpptes fria skapades vilda jordar med hästar bland annat Mustangen och även den tigrerade apollosan som tämdes av indianerna och som nu har blivit en av de mest kända och eftertraktade hästraserna i världen. Under 1600-talet och 1700-talet skulle även det engelska fullblodet utvecklas med hjälp av tre arabiska fullblodshingstar. Det engelska fullblodet blev bland annat världens snabbaste hästras och blev även en av de viktigaste influenserna i hästhäv över hela världen. Det har ingått i utvecklingen av nästan alla varmblodshästar på grund av sin snabbhet och sina atletiska förmågor. Idag har vi hundratals olika hästraser som avlas för sina förmågor eller sitt utseende. Hästen har haft en stor betydelse för människans utveckling, såväl den kulturella som den industriella utvecklingen. Hästen sägs vara det sista av våra tamma som människan domesticerade. Redan för 14 000 år sedan domesticerades hunden då den var oundbärlig under jakt. Även katten domesticerades redan i gamla Egypten för flera tusen år sedan. För 8000 till 10 000 år sedan höll människan även jorden med får, kor eller grisar. Och även hön ska ha funnits och används både för att och som offerdjur. Men 30 000 år gamla grottmålningar från Frankrike visar att människan visste om hästen och att de fanns i närheten. Många jordbrukare höll mest boskap som kor eller får och anledningen till detta var troligtvis att små djur som hundar, får eller grisar var lättare att tämja än hästarna och även korna hade en mer människovänlig natur och tämdes lätt. Korna kunde dessutom ge mjölk, kött och djurhuda till kläder och fyllde därför de behov människan hade. Efter att vagnen uppfanns kunde kor och oxar även dra dessa. Hästar jagades istället för att kött, oftast genom att en stor grupp människor trängde flockarna i återvändsgränd, där de sedan kunde klubba ner dem, eller tvinga dem ut för branta stup. för klipporna i solreau i Frankrike har väldiga mängder ben från hästar grävts Tillsammans med gråtmålningarna utgjorde detta ett bevis på att hästen användes som föda redan innan domesticeringen. Kanske till och med så mycket att hästen nästan utrotades innan människan kunde domesticera hästen. Av 5000 benrester som hittats i utgrävningar i Tyskland var bara 17 från hästar. Hade inte idéer om domesticering och ridning av hästen dykt upp. Hade troligen hästen varit ett mindre blått idag. Ytterligare ett bevis på länken mellan ren och häst var de märkliga fynd efter skiterna som grävdes fram 1929 i Altai i Sibirien. Graffynden var väl bevarad i den frusna jorden och graven innehöll bland annat hästar med specialtillverkade masker av järn, trä eller ben med hon som förklädde hästarna till renar. Men meningarna går isär och det finns även teorier om att det var den vanliga boskapen som inspirerade människan att omentisera hästen. Eller det till och med var ånagen, den halvåsna, som var föregångaren då dessa användes som dragdjur i Mesopotamien långt innan hästen. Ånagerna var dock både envisa, svårtämda och hotfulla mot människor och människan valde bort onagen. Sedan försöken att tämja hästarna hade lyckats. Domesticeringen lär börjat i Asien och Eurasien för cirka 5000-6000 000 år sedan av normaliska folkstammar. De första hästarna som domesticerades var ganska små med mankhöjd på cirka 130 cm. De nomadiska folkstammarna har använt hästarna som mjölkdjur och transportdjur. Tydliga spår av tamhästar har funnits i botea som dateras till 3500 före Kristus. Dessa hästar var sannolikt väldigt primitiva med tjock och lurvig eller spretig päls för att klara av det kalla klimatet. Dessa hästar levde i flockar från Ukraina till Sibirien. Nomadstammarna bör även haft med sig ökenhästar som både fanns vilda och avladdes på arabiska halvön och de torra stepporna i Mellanöstern. Nomadernas kontakt med de olika städerna och civilisationerna ledde till att de tama hästarna och kunskapen spriddes. Men även andra civilisationer som inte kom i kontakt med nomaderna lär ha kommit på idén att tämja hästar. Bland annat har bevis hittats för detta i Ukraina där de små hästarna även levde. Men även hästar av lättare ädlar arabisk typ fanns i området och var mer lämpade för hett och tått ökenklimat samt kälternas hästar som hade andra och bekvämare gångarter än de andra hästarna. Något som var viktigt för de första ryttarna som red utan stigbyglar. De första jordarna av hästar hölls sannolikt i enkla hagar, liknande de som används i flera tusen år till annan boskap. Grafin visade att de första hästhållarna inte höll sig med hingstar, utan med storn, troligtvis för att hingstar har en mer svårhanterlig natur. Avel kan då ha skett genom att man band fast brunstiga storn, där vilda hästar syntes till så att dessa kunde betäckas. Denna sorts väl tillämpas fortfarande på en del ställen där vilda eller halvvilda hästar förekommer. De hingstfölj som föddes kastrerades eller slaktades för kött. Storna var inte bara lättare att hantera utan gav även människor mjölk. Hästarna bör ganska snabbt ha gått från att bli jagade för sitt kött till att bli älskade och omvärdiga. Sagor och mytologi från Indien handlade många gånger om hästar och människor begravdes med ett hästhuvud istället för sitt vanliga huvud. En rit som troligtvis tydde på att hästen även skulle ha hjälpt människan i livet efter detta. Arkeologiska fynd visar att tamhästarna spreds västerut från centrala Asiens högplatåer till Europa och till Kina och Japan. DNA-studier visar på en väldigt liten variation på y kromosomerna DNA mellan hingstar från olika hästpopulationer. Y-kromosomerna ärvs bara från hingst till hingstföd. Slutsatsen är att alla tamhästar härstammar från ett mycket litet antal hingstar. Det antas att man under domesticeringen identifierat ett fåtal hingstar som varit mer medgörliga och avlagt på dem. Mitokondria-DNA som endast ärvs som storn visar på mer variation. Hästens beteende har inte ändrats så mycket från den typ av häst som fångades in för 6000 år sedan och domesticerades. Hästen har samma beteende men de är inte längre rädda för oss människor. De beteenden som finns kvar är framförallt för söka beteendet. De äter mycket och långa stunder på dagen. När de blir rädda är deras främsta instinkt att fly. Hesten består idag bara av ett enda släkte, Equus. I detta släkte finns det sex nu levande arter, hästen, åsnan, halvåsnan och tre arter av zebror. De enda man har lyckats dometisera inom detta släkte är hästen och åsnan. Man vet inte riktigt varför det inte gick eller går att dometisera zebran. Ja, då har ni alltså fått höra historien om hästens evolution. En historia som alltså spänner över cirka 55 miljoner år tillbaka i tiden. Fram till dagens mäckra, fantastiska, graciösa djur som eh, finns i alla storlekar och höll på att säga färger också. Det är en fascinerande historia hur denna rävstora varelsen i skogarna i Nordamerika och även i Europa uppstod i, under EOC och sen utvecklades till dagens hästar. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte att den här historien var bra. Och förutom historien om hästens evolution så har ni också fått höra hur det gick till när hästen doministicerades av människan till slut. Så att en stor dos av hästens historia har ni fått nu. Och jag hoppas att ni har uppskattat det lika mycket som jag. Min podd utkom i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter under veckan. Det beror på lite grann hur min agenda ser ut för respektive vecka. Och när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt. Och eh, som ni vet så har ju min livssituation förändrats. Så jag eh, vet inte riktigt när jag kan släppa nya avsnitt. Men... Eh, jag lovar att göra det så fort jag har möjlighet och kan så kommer nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nya avsnitt så prenumerera gärna på en podd. Livet i stort och smått så missar du inte när jag släpper nytt. Och medan du väntar på de nya avsnitten så botanisera gärna i mina tidigare släppta avsnitt. I avsnittets början fick ni höra karl Mikael Bellman och hans fjäril på Haga. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Och båda dessa musikaliska mästerverk finns att lyssna på i sin helhet om ni klickar in er på Spotify. Och slutligen så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag uppskattar och är jätteglad bara när ni lyssnar på min podd och mina avsnitt. Och att jag får dela med er av de här fantastiska historierna som jag kan förmedla till er. Det tycker jag är jättejättekul. Så än en gång, tack så jättemycket. Och så vill jag också tacka min kära lilla Vove Luka som har varit här och har lyssnat på det här avsnittet. Och följt mig vatt och tåt. Och jag hoppas att han inte har stört i allt för mycket i bakgrunden. Och har han gjort det så beklagar jag. Och det gör kanske inte så mycket i slutändan. Tack än en gång för att ni lyssnade. Var rädda om er ute så här snart igen. Ha det gott. Hej då!